0: Ciao a tutti e bentornati su Storia di Developers. Stasera abbiamo con noi, stasera, oggi abbiamo con noi Marco Risi che attualmente eh, CTO in Everly, former supermercato 24 per chi non conoscesse, diciamo, la la realtà. Quindi stasera parliamo anche di... ehm, diciamo, um, cose più ad alto livello. Cosa vuol dire poi uh, ritrovarsi a, a scalare tutta la, la, la scala, gerarchica da, scala gerarchica da essere sviluppatore poi diventare CTO di un'azienda anche importante sul panorama internazionale, come è attualmente è Everly, quindi… Ci faremo da dire da lui, per esempio, da quanto tempo non scrive codice. Io lo so già perché gliel'ho <ride> chiesto poco prima, <ride> però… Vedremo cosa, cosa vuol dire poi arrivare a quel livello. Quindi Marco, innanzitutto grazie mille e benvenuto, diciamo, tra noi. E niente, un po' come diritto, io ti chiedo da dove hai iniziato e dove, eh, come hai mosso i tuoi primi passi.
1: Certo, beh, inn- innanzitutto grazie Simone a te per per avermi ospitato e per sentire, un po' la, avermi chiesto di raccontare un po' la mia storia. Ehm, dove ho iniziato? Beh, mh, ho iniziato credo come eh, hanno iniziato tantissime persone che poi hanno deciso di, di fare il lavoro di sviluppatori, quindi eh, il mio incontro con l'informatica è avvenuto attraverso il gaming, il gioco. Io uh, ricordo da Però piccolo... tu non sei più della
0: reg- la generazione del Commodore, sei un'altra generazione, no. vero?
1: No, infatti. Uh, allora, io sono 87 mm-hmm. uh, e quando il computer in casa mia è entrato, in realtà, abbastanza presto, perché mi ricordo che già alle scuole elementari avevo un computer un 486, uh, Windows 3.11, e… Um, e io eh, cercavo il computer per andare a giocare. Eh, mi ricordo non so, Prince of Persia… Grande… Eh, Return to Castle, Wolfenstein, queste, queste cose qui… fantastiche. Copy disc, ok? Sì, sì. E, e, e ricordo che uh, i miei genitori eh, nascondevano la chiavetta con cui si apriva il case del computer per il tasto di di, di accensione in una mensola alta di una una libreria e io avevo capito che la la chiavetta era era nella nella mensola e quindi quando magari non c'erano ed ero a casa da solo eh, mi arrampicavo sulla, sulla mensola, andavo a prendere la chiavetta, aprivo il case del computer e <ride> <che> giocavo. <ride> e prima che to- quando sentivo la macchina, non so arrivare, eh, spegnevo tutto e rimettevo, e rimettevo, rimettevo via la, la chiavetta, Hai questo, capito. <ride> sì, questo mh, gaming. Poi ehm, alle, alle medie avevo questo, mh, questo ragazzo di un anno più vecchio di me che ho visto che faceva delle cose incredibili con il computer. Sviluppava in Basic e uh, faceva delle cose, a mio avviso, cioè pazzesche, tipo Pong. Okay? Si era fatto la sua versione di, di Pong. Oh. E, uh, e quindi ero molto curioso, di natura tendenzialmente sono stato molto curioso e quella cosa lì mi affascinava tantissimo, che lui scrivendo codice riusci- riuscisse a creare un gioco mm-hmm. e, e quindi mi sono gli ho chiesto se mi insegnava un po' le basi di, di, di programmazione e quindi ho iniziato così le prime cose erano proprio banalissime tipo versioni di chi vuole essere milionario ok cioè domande ah, beh, dove però... con quattro... una cosa proprio così questo alle alle, alle scuole medie <coughs> e poi eh, alle superiori ho fatto un istituto tecnico informatico, quindi mi sono okay. continuato diciamo, la, la programmazione. Il percorso mio è stato molto lineare, in realtà, perché poi le superiori ho fatto eh, una scuola dove ho studiato informatica. Finite le superiori, eh, c'era questo, questo dubbio, nel senso che io… Le materie scientifiche mi sono sempre piaciute molto, sono sempre stato appassionato di materie scientifiche e ero indeciso se se studiare matematica o ingegneria. Eh, Quindi proseguire sempre nel mondo, diciamo, scientifico. E probabilmente ha prevalso la mia parte un po' più pragmatica e pratica. E ho deciso di fare ingegneria informatica eh, perché pensavo che forse avrei avuto più facilità poi nel mondo del lavoro, trovare più sbocchi nel mondo del lavoro. Mm-hmm. Quindi ho fatto eh, ingegneria. Però, ti dico la verità, mi è rimasto in quel palino. Ce l'hai ancora, fatto, ce Quindi, ancora se lì. Mai, <ride> se mai in un futuro avrò la possibilità, mi piacerebbe un po' rimettermi, non mm-hmm. lo so, lo dico, però sono come quelle cose no, che dice poi chi lo sa. Vabbè, comunque il palino della matematica mi, mi è sempre rimasto.
0: Ma la domanda, che è una domanda che ho fatto anche ad altre persone, la scelta di andare all'università è stata uh, ponderata? Nel senso, sapevi sì. che volevi assolutamente farla oppure è, diciamo, è semplicemente stato il percorso standard per cui superiori università mondo del lavoro?
1: Sì, diciamo che se, se ti dicessi no, sapevo benissimo che era importante per me tutte queste cose qua, no, ovviamente no.
0: Uh-huh.
1: Mm, però c'è c'era la, la possibilità di farlo e eh, a me onestamente la scuola non ha mai pesato eh, il fatto di, di studiare banalmente non, non, non l'ho mai visto come, come un peso e quindi ho pensato di, di continuare ho mm-hmm. fatto informatica, informatica anche se eh, la speciali- cioè mh, ho fatto automazione industriale che è come diciamo specialistica che è un in realtà una specializzazione molto diversa da quella che poi sono, sono andato a finire a fare perché dopo l'università eh, sono finito nel mondo del web development che non c'entra niente con l'automazione industriale controlli eh, <ride> di Shannon cioè cose non, 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 non eh, diagrammi di Bode ricordo Nike, queste robe eh, che non c'entrano niente con il web development <ride> e, poi poi ehm, ho finito l'università a Pavia, ho studiato. Eh, mm-hmm. ehm, io sono ma di è Pavia, Ma è Pavia? Perché in realtà la, la triennale l'ho fatta a Mantova, che era, diciamo, era l'unico modo, detto proprio sinceramente, con cui io diciamo, avrei potuto fare l'università. Perché. Ehm, per un tema di, di costi non potevo trasferirmi mm-hmm. non, certo. non potevo permettermi di trasferirmi diciamo in, in un'altra città e Mantova essendo vicina a Verona mi, mi consentiva di fare da pendolare Chiaro. la specialistica però eh, non c'era fondamentalmente eh, mm-hmm. e Mantova era la sede staccata dell'università di Pavia e quindi sono finito a fare la, la specialistica a Pavia dopo l'università ho trovato lavoro come stagista in una piccola azienda di Pavia diciamo che non è andata benissimo come come esperienza e quindi ho deciso di tornare a casa a Verona perché non mi andava di essere mantenuto per per lavorare, cioè non aveva alcun senso lavorare come stagista ed essere mantenuto via via di casa quindi sono tornato Mm. e e ho lavorato per due anni circa in un'azienda piccola che è stata diciamo, un, un'esperienza formativa importantissima per me perché in questa azienda in due anni ho visto di tutto. Eh, ogni, ogni tanto dico quando... Eh, non è che lo dico io, no? Si sa che oggi no, il full stack developer è un po' un unicorno perché mm, eh, sì. è impossibile sapere avere la competenza su tutto lo stack eh, tecnologico, no? E in quei due anni lì eh, ho visto veramente di tutto. Mh, ho, ho dovuto, perché l'azienda era piccola, c'erano tanti clienti, certo. quindi ho visto dai, dai CRM gestionali, ehm, i PHP, abbiamo, eh, eravamo in 5, eh, ho, ho sviluppato anche un, una parte di un'applicazione che serviva per il controllo e il um, dimmeraggio, cioè il livello di luminosità di lampioni in una rete stradale, questo in Python. Okay. ho visto tanti t- sistemi di reportistica, un po' di system administration, un po' di tutto. Diciamo, cioè, avevi fatto
0: quello che, si chiamava, quello che oggi è l'IoT in pratica anche.
1: Sì, anche. Diciamo <ride> che quell'esperienza è stata importante perché ho imparato un po' di tutto, no? Cioè, mm-hmm. non, non sapevo fare bene niente, però eh, <ride> riuscivo a mettere però, un po le cuore. Però potevi dire che eri full stack. <ride> esatto, esatto. E, dopo, per, per motivi purtroppo sfortunati, eh, sono stato messo in cassa integrazione perché c'erano dei problemi con. Insomma, con, di liquidità uh, mm. e quindi e questo eh, scusami
0: eh, è un po' il pro e contro magari delle piccole aziende nel senso che eh sì. m, pro vedi un po' di tutto contro eh, c'è questo rischio eh. che tra virgolette salti un po' il banco mm, sì. secondo te eh, cioè, rivedendoti nel, avendo fatto quel percorso Uh, ad una persona che inizia oggi, cioè, ritieni mh, valido approcciarsi ad un'azienda piccola come prima esperienza oppure meglio già in un'azienda strutturata come eh, può essere quella in cui sei tu oggi?
1: No, ma al di là, beh, in Apple sicuramente va benissimo. <ride> <ride> no, a parte, a parte le battute, eh, no, io credo che l'esperienza in un'azienda piccola, un'azienda di prodotto o start-up sia... È la cosa che, che consiglio sempre. Io non ho, fatto con, non ho esperienza in consulenza, eh, ho cercato, ti dico la verità, forse sbagliando, non lo so, ho cercato sempre di tenermi distante da quel, da quel mondo lì, perché le storie che mi arrivavano erano storie che non facevano parte un po' della mia... Del mio background, della mia cioè, ho sempre visto la, l'aspetto tecnologico diverso da poco, cioè, poco attento alla qualità e poco attento al, al, allo sviluppo software inteso come un, proce- un processo anche ingegneristico.
0: Mm-hmm.
1: Ehm, quindi, per me. Eh, la cosa poi se una persona ha la possibilità l'esperienza in un'azienda piccola in un'azienda molto dinamica dove puoi vedere tante cose all'inizio è la cosa che, che onestamente suggerisco io ho fatto così e mi sento di, di suggerire eh, oggi è anche più facile eh, secondo sì. me rispetto a
0: sono anche numericamente di più certo sì 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 ok, okay. e quindi eh, poi come hai Proseguito
1: dopo, es- dopo questa, questa esperienza, ho avuto la prima, il primo incontro vero proprio con una cosiddetta startup tecnologica. Eh, perché, in quel, dopo questa esperienza, ho conosciuto eh, Jonathan Mettifogo, un imprenditore startup seriale. Magari qualcuno conosce degli ascoltatori di questo storia di developers, e eh, sono stato assunto in, in Paperlit, una startup eh, eh, anche lì in un certo senso era già distribuita, nel senso che c'era una parte di team a Verona e una parte di team in, in Sardegna. Ah, questo in eh, che anni? 2014. Ah, ok. 2014, sì. E, e poi è stata un'esperienza in realtà breve, ma mi ha dato anche lì tantissimo. Lì eh, ti racconto questo questo aneddoto se vuoi perché è divertente eh, mi sono diciamo um, uno dei, dei, dei task diciamo che, che, dovevo, che dovevo fare in, in, in Pepperit era la, la riscrittura di uno sfogliatore web Paper It, ehm, ehm, eh, il prodotto di Pepperit era un prodotto eh, digitale per la fruizione di contenuti uh, editoriali in formato mm-hmm. digitale. appunto. Quindi non so
0: mh, se qualcuno... Sì, mi ricordo, tempo fa c'erano... La in dello
1: Sport... No no, in Flash. Okay. no, no, Web. No, no, sì, sì. Gazzetta dello Sport internazionale, il Foglio. Questi erano alcuni tra i nostri, tra i nostri clienti. E, e io dovevo riscrivere lo sfogliatore Web e ricordo che tra le, tra le, <ride> tra le cose divertenti... Ehm, Jonathan uh, mi disse, ok, sviluppiamo con Polymer. E non so se... se ecco, era 2014, era ok. Sì, esatto. Era l'epoca in cui iniziava tutto quel trend di web components, lato JavaScript, no? non c'era React, non c'era Vue. Uh, forse, credo che fosse addirittura prima di Angular, non, non lo so. Comunque c'era forse C'era Polymer,
0: forse 2014, forse AngularJS. Sì, esatto,
1: subito, esatto. La cosa divertente è che eh, Polymer era la versione tipo 0.1.0. Quindi cosa significa? Niente documentazione su Stack Overflow. Non c'era niente, sappiamo tutti quanto sia importante Stack Overflow nella vita. (ride) Ed è stato molto divertente, ma anche molto difficile perché... eh, Immagino perché Polymer non lo conosceva nessuno proprio quel, in quel periodo. È stato, vabbè, Ma come mai questa cosa... scelta?
0: Cioè, uh... Perché Jonathan
1: era stato al Google I.O., alla conferenza uh, di Google, ah, dove okay. presentavano questo, questo framework uh, che aveva, insomma, effettivamente era molto promettente. E quindi ho detto proviamo come re-adopter, uh, vediamo come, come va.
0: Tra l'altro oggi non poi... so se sia cambiato.
1: S- sì. Né, diciamo nì. <ride> Oggi se, se non sbaglio Credo che YouTube sia scritto 100% in Polymer eh? Forse è l'unico sito veramente sì, che
0: Non lo so grande. onestamente
1: Penso che sia l'unico caso uh, Però forse l'hanno anche riscritto Adesso non, non, non lo so mm, mm, mm. E, Sì E poi um, Dopo, dopo qualche dopo un anno circa ehm, ehm, Paperlit fu acquisita da un'altra società mm-hmm. e, e quest'altra società aveva era anche questa società divisa tra tra Milano e Catania eh, la parte business a Milano e la parte di sviluppo a, a Catania e con l'occasione avrebbero ehm, Diciamo spostato tutto il team di sviluppo di, di Pepperlit in, in Sardegna Cagliari. Quindi okay. con questa acquisizione io sarei stato diciamo, costretto, costretto sì, eh, a, a spostarmi
0: in, in Sardegna, Sardegna. Ah, dai, c'è di peggio. Nella no, vita.
1: sicuramente no, io tra l'altro non, no, voglio, sì. magari, cioè, non voglio fare bellissima. Sardegna, però era un po', sì. un po' troppo. Un po troppo forte come, diciamo, come cambio di vita, quindi dec- ho deciso di, di, di non eh, di dimettermi fondamentalmente. Avevo parlato con appunto il Ceo di Pepe e ho detto guarda, non, io non me la sento, non, non fa per me, non è quello che cerco e, e lui mi ricordo che è stato molto disponibile, molto oh, capiva. Ha cioè, capito
0: benissimo, benissimo la situazione. Cioè.
1: E mi disse: eh, Guarda, Marco, che eh, se vuoi eh, c'è un, un, un ragazzo qui a Verona che, che sta mettendo in piedi una nuova idea, un super vulcanico, un super in gamba, eh, Enrico. Enrico Pandiani, esattamente, okay. che probabilmente molti di, di questi, cioè, un nome noto, diciamo, il panorama startup italiano. E quindi mi ha detto, guardi, io so che sta mettendo in piedi qualcosa. Sentilo e, e vedi, vedi tu, ecco. Quindi e, fondamentalmente
0: sei sempre stato, a parte la primissima esperienza, sempre nel mondo startup. up
1: sì, 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 sempre sì.
0: Com- com'è e... vivere, cioè, chiaramente io... Alcune cose le so, però facciamo finta che io non le sappia e, e parliamo a un pubblico che non conosce bene quel mondo. Com'è lavorare effettivamente per una startup? up Quindi, diciamo, qualcosa che si evolve abbastanza velocemente.
1: Eh, di- allora, per me è fighissimo. <ride> eh, però dipende molto dal, dall'aspetto... Eh... Personale caratteriale di, di una persona per me è bello perché eh, io ho sempre cercato la possibilità di vedere il risultato fare cose costruire cose che avessero davvero come si dice un impatto nella vita delle de, de, de persone ma, ma vederlo cioè vederlo velocemente tu fai una cosa e subito vedi il risultato e in aziende molto grandi molto strutturate a, a, addirittura in di consul- consul- consulenza questa cosa è molto più difficile no? tu sei molto mm-hmm. distante dal tuo cliente, molto distante dal, uh, da quella che poi è, la, sì le, le persone che utilizzano il tuo prodotto e una cosa ecco qua forse mi attirerò qualche, qualche critica e qualche antipatia mh, da
0: vai, intanto della... ci ecco, guardano solo migliaia sono... di persone, tranquilli
1: ecco <ride> eh, A volte io ho conosciuto eh, tante persone, eh, non so qual è la tua tua esperienza in questo senso, ma ho visto che a volte l'ingegnere, developer, sviluppatore, eh, molto spesso, eh, a volte, eh, non molto spesso, è un po', come dire, innamorato della soluzione tecnologica un po' fine a se stessa. Si chiama overengineering, Uh, cioè, ha, ha vari nomi questa cosa qua questo aspetto qui ed, ed è una cosa che non funziona nel mondo startup non, non puoi, almeno per quella che è la mia esperienza è, una, è senza tirare fuori no, i mantra move fast and break things di, di, di Facebook ma è una cosa che è difficile eh, difficile eh, che sia possibile non sto dicendo fare le cose fatte male sto dicendo che in certi casi non non è necessario fare le cose pensando a cosa quali sono gli use case che potrebbero ehm, avvenire tra qua a due anni perché tanto da qua a due anni è cambiato tutto tutto. quindi non non ha proprio senso fare sono
0: assolutamente d'accordo è una cosa che tra l'altro ho ho discusso di recente e e che dirò anche sul sul canale eh, quando si vuole arrivare a risolvere effettivamente un problema, la prima cosa da fare è risolvere il problema. Poi tutto il il discorso di perfezionare il meccanismo, studiare altri use case, eccetera, si può comunque aggiungere dopo, però se poi non funziona...
1: Esattamente. Poi sia chiaro, eh, io adesso qua mi riferivo ai primi due, tre anni di di supermercato 24. Oggi chiaramente non, non si può più... Cioè non è più questo l'approccio standard alle cose però ecco nel, mi chiedevi cosa vuol dire startup, startup vuol dire che la sera prima ricordo questa cosa, la sera prima della festa della donna cosa facciamo per la festa della donna? non c'è niente non c'è, mettiamo un banner, facciamo una landing page mettiamo un paypal per acquistare un buono sconto mh, sul supermercato 24. ecco, deciso alle sei e mezza di sera alle 11 era live.
0: Che incubo! Eh, questo, Mamma
1: mia. No, è bellissimo in realtà. A me, cioè, <ride> per me è bellissimo. Quindi deve, deve avere un team molto affiatato. Certo, sì. Un team giovane, eh, con, ta- con un forte senso di... di, di on- scusami, on- se,
0: so. scusami se, se sottolineo questo aspetto. Perché è giovane?
1: Perché mh, non è una... cioè, eh, Voglio dirla, provo a dirla bene, perché è più facile se sei giovane eh, dedicare così tanta passione, tanto tempo, no, la passione no, ma tanto tempo al, al lavoro.
0: Dici perché magari hai altri impegni, cioè hai una famiglia, sì. eccetera. Eh, okay. Sì, sì,
1: okay. sì, Ed è giusto non chiedere di più, <ride> sia, sia chiaro che non certo, ce certo. sto dicendo. Però ecco, se, se, sei, se c'è un team molto giovane, molto affiatato, queste cose vengono naturali. No? almeno questa parlo sempre per, per esperienza per esperienza mia personale. Okay. E, e quindi ecco, quindi non so dove eravamo rimasti, che insomma, conosco, sì, Enrico, saltato, esatto. La cosa divertente è il colloquio. Questa anche qua a proposito di start up che la voglio mm. raccontare, secondo me, è divertente. Il colloquio con Enrico è stato una birra un bar. Eh, è stato ah. sì sì dopo da bene <ride> eh. ti avrei
0: detto uno sprizzo
1: <ride> sì. forse erano due le birre ecco. Forse erano due
0: ah due. ecco eh, e, okay.
1: ehm, ci siamo ci siamo presentati io in realtà ero molto dubbioso, titubante anche perché non c'era team tecnico e Enrico cercava qualcuno per, per mettere in piedi la parte tecnica di, di... tu sei stato il, il primo allora lui, eh. in realtà il secondo eh, il secondo sviluppatore quando ci siamo incontrati non, c- non c'era praticamente nessuno io eh, Nicola ha ah, come data di assunzione Il giorno prima del mio giorno di di, di ingresso, diciamo, quindi sì sì, comunque nel giro di un mese siamo entrati tutti, il primo team, eh, però sì, praticamente dall'inizio, quindi all'inizio mi sono occupato di scrivere quella che era la, la, la prima versione della piattaforma logistica di Supermercato24, quindi io entro come full stack developer. Mm-hmm. Certo, <ride> <Deve> <ride> un ah, beh, però
0: in, nel mondo eh, startup up è, è eh, quella sì. poi la realtà. cioè Devi fare un po' di tutto.
1: Sì, ho fatto un po' di tutto. Eh, poi le cose comunque sono andate molto bene, eh, siamo cresciuti okay. tanto. Oggi siamo in 250 persone circa. Eh, e come in tecnico? No, 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 no. Ah, come okay. azienda, sì. No, no, come team tecnico, oggi siamo in 53 ingegneri,
0: eh, okay. quindi. Siete rimasti tutti, tutto il primo team è rimasto interamente.
1: Quasi, mm-hmm. quasi. Eh, la, la, una cosa bella è che, di cui insomma, mi fa piacere anche, anche dirlo, è che la, la diciamo la, il turnover, eh, la parte di, di retention è, nel team tech è molto molto bassa, considerando anche che in tech è molto facile, no? è uno dei settori dove c'è un, un, un alto tasso di turnover, perché la domanda è elevatissima, eh, certo. l'offerta è bassa, eh, è facile fare anche salti di carriera probabilmente, con in- crisi di rad molto significativi tra un'azienda e l'altra e oggi tra l'altro non so se ne vorrei parlare ma diventa anche molto facile, eh, cioè non, non si è più legati a, ad una sede fisica o ad un luogo fisico quindi anche una cosa che per noi era differenziante cioè il remote non lo è più perché noi abbiamo iniziato a lavorare fully remote da febbraio 2017.
0: Quindi
1: ben prima della Tempi
0: non sospetti. So Questa scelta, ehm, da dove è nata? Cioè, per un fatto... Dico, dico dei motivi, poi magari non c'entra nulla con, uh, con le scelte. Pro, principalmente magari per un motivo di disponibilità, nel senso che iniziavate a essere pochi nella zona di Verona adesso non so do- dove è nata effettivamente la sede eh, principale o perché eh, ne vedevate già i benefici per qualche altro motivo
1: allora eh, no la prima principalmente la prima che hai detto tu eh, allora Ilo eh, all'inizio <ride> eh, un po' un po' ok? Mm. <ride> e quindi eh, mi ricordo che Metà 2016 circa cominciava a farsi sentire eh, pressante, diciamo, la necessità di scalare il team team tecnico, quindi crescere con termini di persone perché la parte di prodotto è complessa, eccetera, eccetera. E io. eh, un po' troppo ambiziosamente diciamo, ero convinto di di poter costruire qualcosa a Verona, io sono molto attaccato alla città in cui cui vivo eh, e quindi non volevo cioè, non è che non volevo volevo provare a costruire qualcosa qualcosa a Verona c'era già, all'epoca avevamo già una una parte di ufficio a Milano eh, e una parte di team a Verona però ti dico la verità, mi sono accorto dopo, anche qua, iterazione e ciclo veloce, dopo due settimane mi sono accorto che era una mission impossible, perché il, il numero di application, il numero di candidati che, che arrivavano era molto molto basso, anche la qualità media dei candidati era molto molto bassa, poi non c'era la tematica del remote, quindi cercavo zona no, bassa. Tra l'altro non avevamo neanche un brand forte, perché non ci conosceva nessuno, Quindi era praticamente impossibile. C'è stato, diciamo, un episodio che ha facilitato questo questo cambiamento che, diciamo, senza andare nei dettagli, ma per motivi personali una persona del del mio team eh, si è dovuta, eh, si doveva trasferire eh, e spostare eh, in un'altra regione per motivi familiari fondamentalmente e noi non volevamo naturalmente eh, perdere eh, oltre che un collega anche un amico in realtà perché poi si era anche creato un rapporto di amicizia eh, per un motivo apparentemente stupido come lo spostarsi da da Verona ad un'altra città, non non valeva la pena e E quindi da lì eh, abbiamo cominciato anche a ragionare in ottica di di, di remote. Quindi io eh, mi ricordo che ho iniziato ad avere delle discussioni con eh, sia Enrico che Federico, eh, quello che poi è diventato il nuovo amministratore delegato dopo l'uscita di Enrico, per provare il remote working. La cosa che dicevo era: Ma noi guardiamo sempre no. Noi italiani in generale cerchiamo di guardare no, Silicon Valley, eh, United States, in generale Nord Europa, cioè i più bravi okay, mm. per copiare. E la, questa cosa del remote in Italia non esisteva, ma all'estero andava. Cioè, cioè cominciava era già a essere già cosa. normale, esatto, e quindi niente. Eh, mi ricordo che, che Federico mi disse prova se funziona bene, se non funziona torniamo indietro, sei tu responsabile di questa cosa qua, <ride> <ride> falla funzionare diciamo e ehm, eh, direi che que, questo, questo è
0: il lato pro delle delle startup che, esatto cioè, si può provare e tornare indietro abbastanza agilmente
1: e ci, c'è la possibilità di vedi anche questa cosa qua il fatto che io Potessi essere responsabile di una cosa così grande no? come, come questo aspetto no? di gestione di team, di remoto, non remoto, è, è difficile che si possa verificare no? in un'azienda più grande, strutturata, un'azienda di consulenza. Ecco. Certo. E, è andata bene perché oggi... Come avete
0: iniziato, scusami, eh, cioè, quali sono stati i primi step che avete fatto per... Mm integrare questa modalità di lavoro
1: Ehm, è stato difficile Eh, ho chiesto dei consigli ad altre persone che l'avevano già fatto quindi ho provato a contattare altri CTO eh, di aziende che eh, avevano già iniziato a lavorare in, in in questa modalità e il grande consiglio che vedevo ricorrente era Eh, la cosa giusta da fare è farti aiutare da chi l'ha già fatto quindi mi era stato detto i primi eh, remote developers assumili o prendili insomma che siano già esperti di remote perché ti aiuteranno loro a a, 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 a costruire i processi i processi la cultura e ti aiuteranno loro a a lavorare bene sì,
0: diventano un esempio per gli altri
1: Esattamente, quindi i primi, i primi ragazzi, eh, ricordo, c'erano entrambi eh, dalla Romania, uno eh, viveva a Barcellona all'epoca mm-hmm. e un altro a, a Bucharest. Eh, mm-hmm. e, Comunque le prime persone che che hanno lavorato eh, quindi come remote developers erano persone già abituate a fare il il remote perché cambiano molte cose nell'approccio remote ufficio. La più importante ed evidente che che mi viene da dire è il passaggio da, da, da comunicazione sincrona ad asincrona e da comunicazione molto orale a a scritta quindi di conseguenza l'importanza del del documento l'importanza del scrivo le cose perché non posso spiegare sempre a voce questo poi diventa importante anche negli onboarding quando hai un team che cresce tanto il fatto di avere delle
0: immagino vi abbia anche ehm, tra virgolette costretto anche se poi è diventata una best practice quella di migliorare tutto quello che riguarda documentazione e anche scrittura del codice potenzialmente, perché comunque deve essere tutto sì. più facilmente accessibile, ecco.
1: Guarda, bueno, hai ragione, però ti dico, non posso dirti che siamo bravissimi. Nel senso, no, abbiamo beh, fatto tanti miglioramenti certo. ci lavoriamo. Non penso ci un... sia la... Non penso ci il sia nostro <ride> cioè, è, <ride> esatto, diciamo, esatto. il nostro finale è la cosa se vinci quella roba lì è proprio ce l'hai fatta no? quindi sì c'è tanto più scritto nel abbiamo migliorato tantissimo ci dedichiamo tanta attenzione però è veramente difficile perché um, è, il, il il, è, um, è il tempo ma poi eh, non è facile cioè è facile scrivere la documentazione il vero problema è mantenerla eh, deve essere, è quello il, il vero sempre parlo per esperienza personale, è lì dove ci si, ci si, ci si incastra e non è un problema di tool, no? Almeno lo puoi fare con Drive, lo puoi fare con Confluence, usiamo Confluence, ma non è mai un problema, è difficile che sia un problema di, di strumento parlo sempre per quello che, che è insomma, il mio parere personale è proprio un approccio, alla no? documentazione, una cultura di written and asynchronous communication over oral synchronous communication mm-hmm. eh, però ecco
0: <ride> ti volevo fare ancora due domande riguardo al remote working allora la prima è ehm, se ehm, diciamo l'onboarding anche di persone junior è stato mm-hmm. mh, semplice o ha, ha avuto altre tipologie di complessità e iniziamo con questa perché sennò poi ci perdiamo la seconda domanda
1: sì, allora hai fatto una cioè, la, la domanda è è, è giustissima e, ti dico la verità eh, noi all'inizio eh, non eh, non eravamo aperti al remote working per persone okay. perché, perché sapevamo cioè mettendomi nei panni della de, de, de persona junior, junior no? eh, non saremmo stati noi a, pronti e non, avremmo, non saremmo riusciti a, a, ad offrire un, una guida, una, una disponibilità e un onboarding tale da poter dire ok, possiamo seguirti, puoi crescere, puoi, sei a tuo agio per quella crescita. Quindi yeah. all'inizio, e con inizio intendo dire Fino alla pandemia circa, i primi eh, due o tre anni abbiamo sempre limitato, limitato insomma, le delle posizioni aperte al remote, eh, cercavamo persone con un certo livello di, di
0: esperienza. Beh, da, dal mid in su diciamo. Sì,
1: anche se non sono un grandissimo fan di questi no, no, no. mid, però vabbè, ci, almeno ci C'è si giusto per
0: darci un'idea, sì. sì.
1: E, da, dalla pandemia in realtà è cambiato, siamo stati tra virgolette anche costretti a, a cambiare, e, e niente, adesso è, è, non c'è più alcuna differenza. Mm. Eh, abbiamo un onboarding plan molto uh, tutto scritto, molto preciso, con uh, tutte le cose che ci, aspe- che ci aspettiamo da, da una persona nelle prime due o tre settimane. Per ogni persona che entra c'è una sorta di buddy, eh, quindi un, un ragazzo non in tech, che può essere il punto di riferimento per qualsiasi cosa, qualsiasi domanda mm. uh, la nuova persona che entra abbia, facciamo dei uh, checkpoint uh, daily, non il daily stand up proprio l'hiring manager uh, ogni giorno fa un, diciamo, un momento di checkpoint con il nuovo hire per vedere come sta andando chiaro fa- cioè, cerchiamo di seguire uh, molto la, la persona in, uh, in, in, ne, nelle prime tre settimane così che abbiamo tra virgolette, li- eliminato il vincolo del, mm. dell'esperienza, della maturità eh, per le nostre posizioni. Ok. E tuttora, okay. t- dicevo una cosa, sì, sì, sì. Eh, diremmo, eh, siamo in 53 e 12 basati su Verona, tutto il resto è worldwide. Fantastico. quindi
0: Personale. Sì, neanche in Italia, esatto, cioè proprio internazionale. Sì. Bellissimo, bellissimo, bravissimi. E, però hai toccato un tema, che era quello che riguardava la seconda domanda. Chiaramente la pandemia è stato un life changing per tutti. Mm. Uh, per voi lo è stato, per quanto riguarda diciamo l'onboarding di persone junior, per altri lo è stato proprio anche proprio per l'introduzione del remote. Ora, la domanda è chiaramente un po' provocatoria, nel senso... Uh, Secondo te quali erano i motivi che prima bloccavano così tanto anche aziende tech dall'applicare questa metodologia di lavoro e, e che invece voi avete adottato ben tempo prima e che invece poi dopo? Quelle che almeno l'hanno capito, uh, si, an, an, hanno visto ne hanno visto i benefici.
1: Ah dico solo una, una piccola cosa prima per, per, in realtà per Rev, anche noi siamo stati uh, molto impattati da questa cosa perché noi in tech lavoravamo in maniera distribuita ma le altre parti dell'azienda in realtà no
0: cioè, oh, c'era, okay. una,
1: c'era sì smart working, flessibilità ma in realtà le persone andavano in ufficio ok c'è un commuting uh, ogni, ogni, anch'io in realtà andavo spesso in ufficio mm-hmm. però per noi è diciamo, era stato lieve il cambiamento Facciamo già video call, Slack, GitHub, tutto scritto eccetera. Per le altre parti, diciamo di averli è stato un po' più più difficile. Tornando alla tua domanda, non lo so: la verità è che non lo so, e ogni ci sono tante le le motivazioni che che spingevano e spingono le aziende a a adottare il remote working. Ti dico la verità io non sarei neanche così talebano, eh? nel senso che a volte capivo anche certe... Cioè, cioè, se tu non hai quel tipo di... La giusta via è sempre nel
0: mezzo, assolutamente. Eh,
1: E poi eh, un'altra cosa che che mi sento di dirti è che il remoto non è per tutti. Mm. Eh, Statisticamente, per sempre parlo per la mia esperienza, un 6%, 6-7% dei candidati che io ho intervistato in questi questi anni non vogliono fare remote Mm. Eh, perché quelli che non vogliono tendenzialmente sono persone che l'hanno già fatto e ehm, ne hanno sofferto Eh, sofferto in termini di... eh,
0: Alienazione, insomma... Sì
1: Gli mancava proprio il contatto Sì, 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 sì Esatto Quindi ehm, c'è anche da dire questo, che la parte di eh, contatto fisico, socialità, eh, è estremamente importante. Perché, infatti, quello che stiamo facendo adesso, io dico che è home working, cioè siamo costretti a stare a casa, non è remote working. Eh, Perciò diciamo che a volte magari la motivazione può essere paura di, di cambiare, di aprirsi al remote working. Eh, a volte può essere anche, ho paura, devo controllare le persone perché ho sentito ecco. tante volte questa
0: situazione. La, 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 la prima motivazione è, ci può stare perché comunque è un cambiamento anche molto forte. Sulla seconda, nel senso, no, sono... cioè, lì si, 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 si apre, cioè, ci sono dei campanelli d'allarme importanti. Sì,
1: corretto. Sono d'accordo. Ci sono infiniti modi. Cioè, oggi non sono neanche la, la persona giusta e più preparata su questo argomento, ma c'è infinita letteratura e infiniti eh, materie, cioè, no, non si può eh, cioè, è, è sbagliato pensare no, che la persona è seduta in ufficio otto ore, allora quello va bene. eh, c'è sempre anche questa questa cosa che in inglese dice output versus outcome cioè cosa cosa conta l'output cioè le righe di codice che che, che butti fuori oppure il il risultato del del tuo lavoro quindi io questa cosa qui del controllo non l'ho mai mai capito onestamente mi sembra questo profondamente sbagliato anche per un, un una, una motivo molto semplice le persone poi non stanno bene cioè lo, lo percepiscono questa, certo. questa cosa no? quindi, non, quindi non metti le, le persone nelle condizioni per fare, per fare veramente bene quindi insomma sì, diciamo questa cosa qua non, non lo mai, è, so che è una motivazione ma non
0: No, chiaro, chiaro e invece e se... diciamo no, dimmi, dimmi oh, no, scusami <ride> eh, dicevo um, diciamo, uscendo un po' dal, dal discorso del remote working invece la, la tua personale evoluzione, nel senso tu sei entrato come eh, developer in, eh, in supermercato 24 e ora ne sei il, il CTO come è stata la tua evoluzione nell'arco di 5-6 anni, giusto?
1: Sì, questo è il sesto anno, sì. È stata casinata come ogni prossima <ride> startup. Eh, molto veloce, devo dire, infatti ho un po' paura, cioè, no paura, ma a volte dico scherzando che io ho imparato sulle spalle de- del mio team, in un certo senso, perché io non ho mai avuto eh, questo tipo di, di- di, di responsabilità prima eh, quindi eh, è stata molto veloce perché mh, almeno io sono passato da un ruolo appunto da 100 per cento hands on a 100 per cento hands off in, <ride> eh, sì, cioè, in, sì. in tre anni mi, mi chiedevi prima forse domande esatto. quanto tempo è che no eh, io tre direi anni fa. <ride> Sì, sfortunatamente, dico sfortunatamente perché vabbè, io comunque mi considero eh, diciamo, personalmente ancora un coder, no? un, una persona che usa la tecnologia per risolvere problemi e, e quindi attraverso la tecnologia, attraverso il codice lo si può fare. Però ecco, in tre anni c'è stato questa, questo cambiamento diciamo, molto forte. Mi sono spostato più dalla dalla parte tecnologica nel senso verticale a quella più delle persone Mm di team è un po' più come dire orizzontale nel senso che il mio team le le mie persone le persone con cui eh, lavoro per portare avanti l'azienda sono marketing eh, operation business development quindi diciamo la il cambiamento è anche capire come supportare no, il business, la parte business, per raggiungere gli obiettivi, eh, company goal, attraverso la, la tecnologia. Perché tech in un'azienda tecnologica supporta tutti. Chiaro. Dal marketing, all'HR anche, no? Quindi... Sì, non è solo
0: il prodotto finale no. che viene venduto, ma sono tutti i processi interni. E qui ti chiedo... Da attuale eh, CTO, e qui so che tutti tu, tu, chi mi segue e che fa già il CTO si rivede assolutamente in te, cioè, quanto è complicato stare lì nel mezzo e rapportarsi con sviluppatori, team leader e via dicendo?
1: Tanto. <ride> Tantissimo anche Vorrei, perché... vorresti,
0: vorresti tornare a scrivere il codice, eh? Dillo.
1: Allora, beh, a volte sì, perché, perché comunque, perché torno al, al discorso che facevo forse all'inizio, no? che cioè, tu quando scrivi codice hai subito il risultato, vedi subito l'effetto, del risolvi il problema, eh, mentre con, eh, quando diciamo, ti astrai, se, se vogliamo usare questo termine, da un po' dalla parte più pratica, è più difficile eh, vedere subito il risultato, però la soddisfazione che ti dà, io personalmente la soddisfazione del team è una cosa che ripaga assolutamente tutte le difficoltà anche no, che si hanno eh, però sì, è molto difficile anche perché quello che, che, che ho imparato sulla mia pelle eh, è che e questo probabilmente è una banalità per chi ci è già passato ma io appunto l'ho, l'ho vissuto e l'ho imparato è che tu non puoi porti con lui con le stesse modalità, con tutte le persone. Cioè, non è come la tecnologia tu... Cioè, non voglio semplificare, ma tu hai cioè, un problema, studi, ci sbatti la testa e prima o poi ne vieni fuori. Con le persone non è la stessa cosa. Eh, la modalità con cui tu ti poni, eh, ti confronti, eh, è completamente diversa per motivi caratteriali, per motivi di tratti, anche... Eh, le motivazioni che muovono una persona sono diverse, il carattere, insomma, è, è molto difficile.
0: Quanto ci hai messo a, diciamo, abituarti a questo tipo di um, modalità, nel senso, cioè sei passato da una cosa prettamente scientifica a una, una cosa prettamente tra virgolette umanistica cioè, anzi più psicologica sì. ce l'avevi già come indole oppure ti è venuta eh, per forza di cosa sul campo?
1: onestamente non lo so se ce la... non, cre... non lo so eh, di sicuro mi è venuta ma l'ho anche Ci, ci sto molto attento cerco di stare molto attento a seconda dei feedback che, che vedo feedback che ricevo e che non ricevo sai cioè, che ci sono anche dei, dei feedback eh. delle cose che percepisci no il eh, non detto è, sì mh, non, non saprei risponderti onestamente alla tua domanda direi che è, ci ho messo ma è un, tuttora un, un, sì, sì, un beh. processo,
0: un processo. no è più che altro immagino che non sia neanche un, un ruolo per tutti nel senso non è solo guidare tecnologicamente un'azienda ma è guidare anche psicologicamente un team, non, non è una cosa che può fare chiunque, poi come il capitano di una squadra ecco, cioè, non è una cosa che può sì. fare chiunque
1: sì, guarda personalmente forse la cosa che più su cui anche una delle cose su cui ho dovuto lavorare di più eh, e anche questo credo che sia molto sentito da altre persone che hanno fatto un po' questo percorso è la parte di, di delega e di eh, non occuparsi più delle cose che, che, che fai o, o anche di cose che hai fatto. Eh, questo è stato molto difficile devo dire perché sai, torniamo un po' a quello che ti dicevo prima, io ero molto orgoglioso del... E, e, sempre piaciuto il fatto di dire questa roba qua quando la vedo live che la usano, so, la prima versione dell'applicazione usata dagli shopper era una cosa che avevo scritto io no, è, è, è una cosa che motiva tanto eh, e quindi trovare altre cose che, che, dessero, che, che ti dessero la stessa soddisfazione è stato, è stato difficile questa è una cosa mh, difficile no? Mm-hmm. E... E so che per tanti è così, quindi non credo di essere l'unico...
0: No, dare... no, beh, immagino che gli altri CTO abbiano, abbiano es- esattamente gli stessi, le, st- le stesse sinto- le sensazioni. Quindi, diciamo, mh, puoi dire che questa è stata probabilmente la tua sfida più grande da affrontare in tutto il tuo percorso, la tua crescita carriera? Di,
1: crescita del team e la gestione del team, sì, la parte di team, sicuramente, sì. Abbandonarmi dalla parte più, diciamo tecnologica ok e sì assolutamente perché è inevitabile comunque credo che tu debba fare questo tipo di eh, passaggio
0: e hai qualche consiglio da dare per chi diciamo magari vede questa cosa nel futuro non so se diciamo ambisce a a diventarlo ma magari è in the process
1: bella domanda Guarda, eh, secondo me eh, la la cosa difficile qua è che conta tanto l'ambiente e l'azienda dove tu puoi mettere a frutto queste queste cose, più che che le letture che fai e più che lo studio che che, che hai, perché poi alla fine se non hai la possibilità di di lavorare in un ambiente con una certa cultura e con una certa propensione a questo tipo di improvement continuo non non funziona quindi alla fine forse è anche tanta fortuna ma quella
0: ci vuole sempre eh, perché altrimenti Mm. non riesce tutto e e invece per te a livello personale mm, riesci comunque a mantenerti aggiornato fare Mm anche solo esperimenti tuoi o altro, oppure sei in, un, in una situazione molto <ride> stressante anche per, per il ruolo che ricopri?
1: Sì, sì, allora, eh, è un aggiornamento, non quanto mi piacerebbe, eh, mi capita ancora naturalmente di scrivere, allora, quando prima ho detto che tre anni che non scrivo codice, intendevo non scrivo codice che va in produzione, certo. <ride> ok?
0: Eh, <ride>
1: cose eh, spot ogni tanto mi capita anche per, per automatizzare certi, certi task mi sono fatto dei, di scrivere degli script eh, oppure ho delle piccole cose a livello personale che voglio, voglio provare a fare sicuramente questa parte qui la tengo, la tengo un po' viva non come mi piacerebbe a livello di formazione sì, comunque de- devi farlo però è una formazione un po', un po' diversa no? quindi ad esempio ti, ti posso dire una, non so quando andrà in onda questa, questa non lo so neanche questa, io questa <ride> ecco. quindi spero, magari non voglio fare, fare spoiler però diciamo un, un'attività su cui sto lavorando tanto in questo, in questo periodo eh, è la mh, costruzione di una mh, engineering ladder eh, cioè eh, è una, si, si definisce engineering ladder no? la, la, la scala, un, un, un percorso di crescita che hanno le persone in un ambiente in un, in un team tecnico. Eh, questo perché purtroppo a volte in Italia, e qua non voglio fare la, la polemica Italia, non Italia, però è un dato di fatto, ho l'impressione eh, che si creda che per fare carriera l'unica strada è quella manageriale è quella di essere manager avere persone a, a riporto ed è sbagliato perché quantomeno in tech eh, nel, mondo di, diciamo, nel mondo tecnologico l'impatto che puoi avere da individuo al contributor è tanto importante quanto l'impatto che può avere una persona come manager cioè un principal, un architect eh, sia sì, è determinante è a livello di impatto. Ma pensiamo alle performance, anche tematiche di budget, costi. costi. Una persona esatto. che conosce. Un architetto che ti sbaglia
0: <ride> l'architettura è, è problematico a livello di costi oggi.
1: Esatto. Quindi, eh, E questo c'è molto nel, nel mondo americ- anglosassone, forse, più che quello italiano, no? del, del principal, dello staff engineer. Da noi difficilmente c'è anche qui le cose stanno, stanno cambiando fortunatamente diciamo che voglio anch'io contribuire eh, nel mio piccolo a questo cambiamento quindi l'idea è quella di avere un, un percorso di crescita duplice all'interno del, di Everly che possa essere appunto da maker o individual contributor e, o da manager no? da people manager e questo è molto utile perché ti, ti permette di fare eh, dei confronti, confronti sani, cioè definire bene quali sono le responsabilità, le aspettative di una persona all'interno di team diversi. Ti permette di avere delle discussioni anche molto pratiche, manager, persona. Eh, ti permette anche di togliere bias, no? Al, cioè... Nel team A ci sono le promozioni perché, boh, non si sa, nel team B, ecco, tutta questa cosa qua è tolta con un framework che ti mm-hmm. uh, identifica bene quali sono gli aspetti uh, che vengono valutati da un'azienda per crescere. E poi dà anche alle persone una prospettiva. Io so oh, che certo. ho queste possibilità, posso crescere. Anche quando fai recruitment, no? Uh, una persona dice, ok, ma, ma poi cosa... Sono molte persone giustamente interessate Anche a, e giustamente guardano avanti. E senza un, una sorta di framework per la crescita fai, fai, fai fatica a farlo.
0: Certo, certo, Ecco,
1: e anche qua, è un, tutto un discorso di, di, di formazione e studio, no? Che, che è diverso da uno studio più, appunto, tecnico. tecnico. E... e però ecco, credo che sia molto importante tenersi sempre, dico una banalità aggiornato, vedere cosa fanno le altre aziende, cosa fanno quelli più bravi di te per copiare e adattare alla tua, Vabbè, però,
0: alla tua vita. Interessante molto. Eh, ultimissima domanda, che anche questo è diritto, è ehm, che cosa ritieni di aver fatto, uh, se c'è stato qualcosa di aver fatto diciamo, di, di sbagliato nella tua carriera o di non aver fatto e che, diciamo, è un po' un rimorso.
1: Hmm. Um, ma forse, um, no, forse, sicuramente, eh, prima ti ho detto che, che sono sempre stato molto legato alla mia, alla mia città, no? A Verona. Ci st- e... Lo sapevo
0: che dicevi col <ride> 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 <ride>
1: Eh, io forse no, forse sicuramente mh, il fatto di non aver avuto esperienza all'estero uh, mi, mi manca ed è una cosa che difficilmente potrò recuperare, non si sa mai, Perché? però difficilmente Perché, no? potrò recuperare. No, anche se lo fai da giovane, prima è più facile, più sei anche più libero, <ride> non lo so. Diciamo che è legata sia al mondo dello studio quindi universitario ma anche al mondo del lavoro questo è mh, probabilmente ecco, una cosa che se tornassi indietro cambierei perché eh, credo che sia sì, una mancanza diciamo
0: vabbè mi manca non, <ride> n- non è detto dai non lo mai, ma, mai dire mai dire mai, mai. Mai, mai dire Va bene, dai Marco, abbiamo fatto una, una bella chiacchierata, spero che ti abbia fatto piacere ripercorrere un po' tutto il tuo percorso. Non so se c'è ancora qualcosa che vuoi aggiungere come insomma, a chiusura di tutto quello che abbiamo detto.
1: No, io ti ringrazio, ti ringrazio Simone, spero più che altro che sia stato interessante e utile per chi ascolterà, sentire questo sproloquio di parole <ride> La mia storia, spero che sia stato, sì, magari di, di aver lasciato qualche qualche spunto di riflessione e, e niente, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per, per il programma perché bravo, molto
0: ti ringrazio, molto bello. grazie mille, ti saluto allora, ciao Marco, grazie di essere stato con noi, ciao Simone ciao grazie, ciao, ciao, ciao.